0: Depuis le milieu des années 1970, nous sommes entrés dans une nouvelle forme de capitalisme, le capitalisme spéculatif. En quoi consiste-t-il Le capitalisme classique, accumulatif, était fondé sur un cycle qui était supposé vertueux. Les dettes autorisent un effet de levier de l'investissement, donc davantage de profits qui permettent d'assurer le remboursement des dettes, ce qui permet d'entamer un nouveau cycle d'endettement, etc., donc et d'accumulation. Cercle vertueux du capitalisme accumulatif. L'esprit du capitalisme spéculatif a modifié cette logique. Il dit, même si les profits ne sont pas en rendez-vous, la valorisation future des actifs investis peut atteindre un tel niveau que les dettes qu'on consent aujourd'hui pour les réaliser deviendront comme négligeables demain. L'exemple le plus connu, celui de l'immobilier. Euh, on peut investir dans l'immobilier, on peut s'endetter, même si on a une très faible assise financière, parce qu'on espère que la valeur du bien acheté va tellement s'accroître que les dettes ne seront pas un problème et le souci du profit du remboursement de la dette n'est ne, pas premier. Ce qui est premier, c'est l'anticipation d'une plus-value et donc d'une sorte d'avenir prodigieux qui permet une surévaluation extraordinaire des actifs. Bien sûr qu'un tel esprit spéculatif a toujours existé dans le capitalisme, même accumulatif. Mais il restait marginal. Au mieux, il servait de, de stimulant aux échanges, sur les marchés. Au pire, on, on disait que c'était la conséquence de dérives cupides, que la sagesse des marchés ou des régulateurs était supposée corriger. Or, le capitalisme spéculatif, c'est tout autre chose. Son moteur, c'est l'esprit spéculatif. C'est le pari d'un avenir, et dans tous les domaines. Un avenir tel que les prix des actions, le prix de l'immobilier, mais aussi le prix des innovations, le, les disruptions, les changements technologiques, le, la consommation, l'être humain lui-même sera un jour augmenté. Et cette métamorphose du capitalisme accumulatif en capitalisme spéculatif n'est pas le fait de quelques individus cupides ou, de, ou même de théories néolibérales ou post même si bien sûr les uns et les autres ont, ont, ont joué leur rôle dans l'histoire. Ce n'est pas non plus une pathologie sociale due à une sorte de, de folie collective. Le capitalisme spéculatif se présente aujourd'hui au contraire comme un système de très rationnel qui obéit à une rationalité mimétique. Si tout le monde croit que tout le monde croit que les actifs vont continuer à, à monter fortement, ben leur prix augmente fortement en effet. Et il en est de même des anticipations sur les innovations, euh, sur les technologies, sur la consommation, sur euh, l'augmenter. On investit dans cette fuite en avant et cela peut se poursuivre tant qu'il y a des liquidités pour alimenter la, la spéculation. Et, depuis les années 1970, il y a énormément de liquidités sur les marchés. J'essaie de montrer dans, dans ce livre comment cette, la transformation du financement, notamment des retraites, il y a un demi-siècle maintenant, a modifié complètement le financement de l'économie et de proche en proche, les objectifs et l'organisation des entreprises, la manière de travailler, la manière de consommer et finalement jusqu'aux mentalités de l'homme contemporain qui est devenu Profondément spéculatif. Nous vivons dans un monde où chacun, depuis le trader jusqu'au modeste consommateur sur Internet, répond à la même logique selon laquelle le passé, la dette n'ont plus d'importance parce que le futur, la disruption, vont produire des sources de profit incroyables et des jouissances nouvelles. Ainsi, on a, on a multiplié les microcapitalistes en tout genre, qu'ils misent soit massivement sur les, les subprimes ou euh, modestement sur les bitcoins ou la sous-location de son appartement ou, ou les ventes lucratives sur le bon coin. Ce capitalisme spéculatif a eu besoin de relais de croyances pour continuer d'alimenter cette, cette machine à promesses hein, et pour multiplier les innovations, les bouleversements. D'abord, ça a été la financiarisation, croyance que la finance résume idéalement toute l'activité économique. Puis, ça a été la digitalisation, croyance que les transformations technologiques changeront euh, radicalement la nature euh, des problèmes euh, que nous allons avoir à affronter. Et pourtant, les dettes s'amoncellent, les dettes financières, les dettes publiques et privées, qui atteignent des montants astronomiques aujourd'hui, la dette sociale, car il faudra payer les retraites, et il y a de plus en plus de monde, et puis la dette écologique, car les générations futures vont devoir payer l'usage désordonné des, des ressources auxquelles a conduit la, la spéculation. Et donc face à ce tsunami de la dette qui nous poursuit, où nous n'avons d'autre recours que d'espérer encore davantage un avenir prodigieux et que de spéculer, toujours plus sur les promesses technologiques et économiques. Est-ce que c'est la seule solution ben C'est cette question que ce livre aborde en conclusion.